0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glété. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie d'un épisode carte blanche consacré donc à un article ou à un reportage qui n'est pas paru chez un de nos médias partenaires. Nous nous intéressons cette fois à un documentaire produit dans la région qui sera diffusé ce soir, lundi 8 mars, sur France 3, Nouvelle-Aquitaine, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Il sera ensuite visible un mois sur le site de la chaîne. Ce documentaire s'appelle Blum et ses premières ministres et vous en êtes la réalisatrice. Bonjour Maude Guillaumin. Bonjour Maude, je le disais, une première partie de notre entretien est donc diffusée aujourd'hui, et nous aurons la deuxième partie de notre carte blanche, qui sera diffusée demain. Maude, vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez pour de nombreux médias, et vous êtes aussi l'autrice de biographies et d'essais politiques, parmi lesquels ceux consacrés à Arnaud Montebourg, le vicomte, aux éditions du moment, ou encore à Jacqueline Kennedy, Jackie, les quatre jours qui ont changé sa vie, paru aux éditions de l'Archipel. Maud, dans ce documentaire, vous nous entraînez à la rencontre de trois femmes, Irène Joliot-Curie, Cécile Brun et Suzanne Lacor. Avec vous, nous allons essayer de mieux les connaître, en particulier Suzanne Lacor, qui est un peu la régionale de l'étape, elle qui a vécu presque toute sa vie en Dordogne. Mais un mot d'abord sur leur nomination. Elle survient au début du Front Populaire en 1936. Elle est due à des mouvements très forts d'une partie de l'opinion publique et de la mobilisation des féministes. Elle est aussi le fruit de la volonté de Léon Blum, une volonté affirmée de longue date et notamment dès 1907, avec l'apparition d'un ouvrage intitulé « Du mariage ». Blum y pose les bases d'une une certaine égalité sexuelle et il est accusé de vouloir dissoudre le tissu social. C'est un livre qui avait fait polémique à l'époque et qui marque son engagement.
1: Alors, en effet, euh, ce livre euh, a fait polémique parce qu'on a estimé qu'il voulait détruire les bases du mariage parce que lui, ce qu'il estime, c'est qu'il faut une égalité sexuelle dans le mariage avec euh, des jeunes femmes qui doivent également avoir une expérience, qu'elles jettent leur gourme euh, afin d'être euh, sur un pied d'égalité avec leur mari pour euh, avoir une une vraie entente physique et euh, que le mariage puisse donc durer dans le temps. N'oublions pas qu'à l'époque, euh, il y a euh, les bordels, euh, ce que n'a jamais vraiment soutenu Léon Blum euh, non plus. Euh, et donc du coup, il estimait que euh, un mariage heureux était un mariage euh, où les femmes avaient une, une vraie liberté sexuelle. Alors là, vraiment il s'est fait lyncher après parution de ce livre, euh, qui n'a pas du tout été compris, on n'a pas du tout vu la modernité euh, de ce livre.
0: Près de 30 ans plus tard, donc au printemps 1936, Léon Blum devient président du Conseil. C'est le début du Front Populaire. Le Front Populaire, très rapidement, c'est donc cette coalition entre les socialistes de la SFIO, le Parti Radical, alors très influent et notamment dans le sud-ouest, et le Parti Communiste. Le Front Populaire qui sera à l'origine de nombreuses innovations sociales, parmi lesquelles les congés payés ou l'établissement des conventions collectives. Dans ce contexte d'arrivée au pouvoir, donc pour quelles raisons Léon Blum choisit-il de nommer trois femmes sous-secrétaires d'État Et d'abord un mot hein, sur ce portefeuille, justement, est-ce qu'on peut considérer que ce poste correspond à celui de ministre.
1: Aujourd'hui, on appellerait ça des secrétaires d'État. Donc, elles ont un ministre de tutelle, euh, mais elles ont un portefeuille, hein, elles ont un marocain comme un secrétaire d'État aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, on appelle ça un sous-secrétaire d'État. Mais c'est exactement la même chose, c'est juste la dénomination euh, qui change. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une idée de, qui vient totalement de Bloom. Les féministes, à l'époque, sont absolument contre cette idée. Elles vont même être attaquées pour avoir accepté ces postes. Pourquoi Parce que les féministes estiment que la seule et unique bataille qui vaille le coup, c'est euh, le droit de vote des femmes et le fait de pouvoir euh, être élue. Or là, elles estiment que ces féministes, euh, ces trois euh, sous-secrétaires d'État, euh, n'ont qu'un marocain, euh, qu'un strapantin, et, euh, et que ça ne va rien changer pour les femmes en général. La seule chose qui peut changer, c'est de pouvoir participer pleinement à la vie politique en élisant et en pouvant être élue, en pouvant être députée. Euh, donc euh, au contraire, euh, leur démarche d'accepter la, la proposition de Blum va être très très attaquée par par tous les mouvements féministes, on va les traiter de lâches, on va les traiter de renégats parce que justement Cécile Brangevic qui elle a aussi beaucoup euh, s'est beaucoup battue euh, durant les durant les années euh, 10 et les années 20 pour le droit de vote en manifestant devant le Sénat en faisant des choses comme ça. Elle sait très bien que de toute manière, ce n'est pas possible. Ce n'est plus un combat qui est possible d'être mené par Léon Blum, puisque le Sénat, majoritairement radical, est absolument contre. Donc la réforme ne passera pas. Ça ne sert donc à rien de la passer maintenant. Il faut donc essayer de se battre différemment. Et se battre différemment, et bien, c'est d'accepter ce poste euh, concret au pouvoir lui propose sur un plateau d'argent Léon Blum.
0: Oui, parce que vous l'avez évoqué euh, rapidement, mais les nominations de ces trois sous-secrétaires, Irene Joliot-Curie, Cécile Brunswick et Suzanne Lacor, interviennent alors que les femmes ne peuvent toujours pas être élues, ni même votées, lorsqu'elles sont mariées, ce qui est d'ailleurs le cas des deux premières, elles sont considérées comme mineures.
1: Alors c'est ça ce qui est absolument incroyable, c'est que elles n'ont pas euh, de euh, compte en banque, elles ne reçoivent pas elles-mêmes leur salaire, euh, elles ne peuvent euh, pas gérer euh, leurs biens dès qu'elles sont mariées. En effet, une femme qui n'est pas mariée et dont le père est mort a beaucoup plus de droits. C'est le cas donc de Suzanne Lacor, notre institutrice d'Aja, la régionale de l'étape. Les autres, elles, elles sont complètement sous la coupe de leur mari qui vont donc, leur mari, les autoriser en signant un papier à Léon Blum à travailler et donc à recevoir un salaire. Donc, en effet, cette, cette idée de proposer à ces femmes de faire partie du gouvernement, d'entrer pour la première fois dans l'hémicycle et de s'asseoir sur les bancs du gouvernement au beau milieu de l'Assemblée, au beau milieu des députés, c'est vraiment complètement révolutionnaire. C'est une idée complètement folle. Et euh, c'est pour ça que j'ai eu l'idée du documentaire, parce que... On m'avait parlé de Suzanne Lacor, en me disant que c'était un personnage intéressant. Et ce que j'ai vu, hein, euh, cette petite institutrice euh, d'Aja, qui pourtant a une culture incroyable, euh, essaye de développer euh, euh, d'une manière d'éduquer façon Montessori, donc de, de manière euh, très moderne, et euh, eh bien j'ai vu que euh, elle avait été ministre avec deux autres femmes, et, et je me suis dit que c'était très très intéressant de souligner cette époque qu'on connaissait pas du tout. Je reviens juste à votre question. Il faut bien savoir qu'en 1936... Quasiment toute l'Europe a donné le droit de vote aux femmes. À partir de 1912, 1914, et après il y a une grande vague 1918-1919, la France reste réfractaire. Le Sénat... Euh, composés majoritairement de radicaux, refusent catégoriquement. Pourquoi Parce qu'ils estiment que les femmes vont voter conservateurs, vont voter comme le pape le souhaite. D'ailleurs, le pape, lui, est pour le droit de vote des femmes. C'est pour ça que euh, les, les, les euh, radicaux refusent euh, encore et toujours le droit de vote aux femmes. Couldn't dance, then said we couldn't drink And unless some men allowed it They said we couldn't think They said we shouldn't speak Till we were spoken to Well, there was just so much back then We weren't allowed to do But the first bite of that apple I guess revealed the truth That's when he got smart And that's why Adam don't like fruit But that old tree of knowledge Had some limbs that broke
0: donc on comprend bien que ce choix de Léon Blum ne fait pas l'unanimité au sein du Front Populaire, en particulier euh, du côté du parti radical. Mais de quelle manière la nouvelle est-elle accueillie par l'opinion publique de manière plus générale On sait que la presse d'extrême droite, très influente à l'époque, n'est pas tendre avec les trois ministres.
1: Alors en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, déjà les, enfin, les, ces trois ministres, toute la presse euh, va les appeler tout de suite les ministresses. Ce n'est pas du tout euh, un, un nom péjoratif, c'est vraiment une façon, comme on les appellerait les préfètes, c'est vraiment une manière de féminiser le nom de ministre. Donc je trouve ça très intéressant à une époque aujourd'hui où on nous saoule avec euh, Autrice euh, ou euh, Madame là ou le ministre, à l'époque la question se pose pas du tout, on féminise tout de suite le nom et ce n'est pas négatif. Les Les... Les attaques qu'il y a contre elles, ce sont des attaques plutôt pour attaquer aussi Léon Blum et le gouvernement du Front Populaire. Donc on les voit faire du tricot, euh, on les voit en robe en train de faire euh, la ronde autour de Léon Blum comme des petites filles qui n'auraient pas leur place euh, là. C'est vrai qu'il y a ces quelques attaques, mais majoritairement, ça pose aucun problème. Et j'ai été très surprise en cherchant les archives, de découvrir qu'elles avaient été très suivies par la presse. D'ailleurs, on les entend beaucoup parler, et j'ai vraiment plusieurs... Euh, bande d'actualité, parce qu'elles sont suivies et elles sont interrogées. Elles sont suivies lors de voyages importants où elles accompagnent Léon Blum, par exemple Suzanne Lacor qui va partir avec lui en Algérie. Et ce qui prouve vraiment qu'elles avaient un rôle tout à fait important et qu'elles n'étaient pas du tout des jupettes façon 1995 avec Alain Juppé, juste pour faire joli sur la photo. Elles avaient un vrai rôle et Léon Blum les voulait à ses côtés.
0: Et vous le dites dans votre documentaire, c'est à la fois la presse de Gou et la presse de droite qui les soutiennent, euh, finalement il n'y a que l'extrême droite qui, qui les attaque, si on, si on comprend bien.
1: Exactement. Se despote, se sauve,
0: je de proclamer ses droits. Lui. Travaillons pour nous aujourd'hui Faisons-nous une Marseillaise Alors Maude, nous allons en venir un peu plus précisément à la personnalité de ces trois femmes politiques. La plus connue s'appelle Irène Joliot-Curie, elle est la fille de Marie et de Pierre Curie. Elle a elle-même obtenu le prix Nobel de chimie l'année précédente, en 1935. Et elle refuse hein, dans un premier temps, notamment parce qu'elle souffre de tuberculose et craint de ne pas avoir assez d'énergie pour ce rôle de ministre. Elle finit par accepter et c'est un véritable acte politique. Elle est une féministe engagée.
1: Alors, euh, euh, il faut bien voir que le, le mot féministe, je l'ai manié avec beaucoup de pincettes. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il, il, il ne veut pas exactement dire la même chose que nous. Irène Joliot-Curie ne se considère mais pas une seule seconde comme féministe. Mais pas du tout, du tout. Elle, elle se considère comme scientifique et elle estime juste... Juste qu'en tant que scientifique, on fait un travail, qu'on soit un homme ou une femme, euh, on, on fait des analyses, on travaille dans un labo et c'est juste le résultat de ce travail euh, qui fait ce qu'on est, c'est-à-dire un scientifique qu'on soit homme ou femme. C'est pour ça qu'elle prône l'égalité salariale. Elle est vraiment euh, très choquée que ce ne soit pas un état de fait. Pour elle, un travail est un travail, qu'il soit réalisé par un homme ou par une femme. Il vaut euh, un certain salaire, quel que soit son sexe. Elle fonctionne vraiment de manière très, très rationnelle. De la même manière, tout de suite, elle va changer euh, pour euh, l'école normale supérieure. Les filles ne pouvaient enseigner qu'au lycée. Euh, qui en sortait, euh, alors que les hommes pouvaient enseigner directement à la faculté. Elle, elle estime que ces garçons et ses filles apprennent les mêmes choses, font les mêmes études, donc ils doivent arriver au même point et ils n'étaient pas payés de la même manière et donc elle va changer ça aussi. Alors, donc, elle, elle estime qu'elle ne fait pas de la vraie politique, elle rétablit les choses, mais elle déteste la vraie politique dans le sens euh, toutes les petites magouilles, toutes les pressions euh, et c'est pour ça qu'elle va, elle va beaucoup secouer ces messieurs puisque elle, dès que ça l'ennuie, les réunions euh, du conseil des ministres par exemple ou que ce ne sont pas ses sujets eh bien elle quitte la réunion en disant merci euh, messieurs je vais vous laisser ce ne sont plus mes sujets et tac elle s'en va elle n'a elle ne prend aucun gant elle ne fait absolument pas attention à comment elle s'habille par exemple c'est très important je l'ai pas beaucoup dit dans le documentaire c'est pour ça que je vous le dis mais à l'époque euh, ces messieurs sont très bien mis font très attention à leur apparence orel elle, elle arrive habillée comme l'as de pique tout le monde la traite de clocharde mais vraiment hein euh, elle peut être allée faire ses courses et avoir ses poireaux qui dépassent de son sac elle s'en fiche complètement, parce qu'elle, elle vit vraiment complètement normalement, euh, et donc c'est pour ça qu'elle va vraiment faire de la politique à sa manière, et elle va dire à Blum, ok j'accepte, mais je ferai comme je veux, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a une liberté de ton, et qu'elle va sortir même de ses sujets, et il y a un extrait où elle parle, elle va à la radio pour parler de la, la prostitution, où elle estime que si c'est un métier accepté, comme les autres métiers, eh bien, elles doivent avoir la sécurité sociale, euh, le code du travail, euh, euh, et, et qu'on ne peut pas en faire un non-un un, nom un non métier si jamais on l'accepte comme telle dans les rues.
0: Irène Joliot-Curie est donc sous-secrétaire d'État, elle est chargée de la recherche scientifique. Est-ce qu'elle va réussir à mener des actions ou des réformes notables à ce poste
1: Alors, elle reste très peu de temps. Hein. Dès le départ, il est bien clair avec Léon Blum que, vu sa santé, et en effet, elle doit aller très très souvent dans des sanatoriums, elle, elle ne peut pas rester très longtemps. On lui doit plusieurs choses pour le musée de la science. Je vous ai donné l'exemple de, des élèves de l'ENS et elle va mettre en place plein de projets scientifiques qui vont qui vont euh, être euh, vraiment. Euh, mise en action juste après elle mais c'est elle avec sa force avec sa notoriété qui va pouvoir secouer le cocotier pour, euh, pour faire avancer les choses dans, dans pas mal de domaines maintenant sachant qu'elle reste pas longtemps et qu'évidemment le Front Populaire ne dure qu'un an euh, on ne peut pas dire qu'il y ait des tas de réformes qui lui soient dues ça ce serait vraiment euh, extrapolé Chant.
0: passons maintenant à Cécile Brungevic, finiste de longue date. Elle s'assume en tant que telle depuis longtemps, adhérente du Soroptimiste Club dès 1920, une organisation internationale engagée dans la défense des droits des filles et des femmes. Sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale, elle va notamment créer les cantines scolaires. C'est une avancée majeure. Hein.
1: Alors c'est vrai que euh, les cantines scolaires euh, c'est euh, vraiment important parce que euh, elle, elle elle va commencer cela euh, très très tôt hein dès avant la première guerre mondiale elle estime que les ouvriers et les ouvrières ne mangent pas chaud euh, et qu'il faut essayer de leur permettre d'avoir un repas important à l'heure du déjeuner, et de manger chaud. Donc elle va s'occuper des ouvriers, puis ensuite des ouvrières, et elle va mettre en place les, les intendantes, qui sont un peu les assistantes sociales d'aujourd'hui. Euh, pour justement s'occuper euh, des familles, de l'insalubrité qu'il y a au sein des familles, apprendre au, aux mères euh, l'hygiène, euh, apprendre aux mères euh, à faire des repas équilibrés, mais également euh, aussi euh, aux hommes, l'importance de, de se nourrir correctement, de manger chaud, voilà. Donc tout ça, c'est un travail de longue date pour cette femme qui vient d'un milieu très éclairé. C'est pas du tout du bénévolat, c'est pas, euh, pas une dame catée, hein, c'est pas du tout ça, elle est vraiment une politique, depuis toujours, qui essaye de changer euh, les lois. Arrivée donc euh, au Front Populaire, elle va tirer le fil et l'appliquer pour les enfants, parce que c'est pareil, il n'y a pas de cantine scolaire, ou alors c'est une catastrophe, et donc elle va aller voir euh, les préfets, elle va aller voir euh, les, les maires, il n'y a pas encore vraiment des régions comme, comme on, on, avec l'entité politique qu'on a aujourd'hui, mais elle va aller sur le terrain parce qu'elle sait que sans convaincre le terrain, elle n'arrivera jamais à développer ses cantines. Et petit à petit, elle va leur montrer tout l'intérêt, euh, de manière générale, de la bonne santé des enfants, pour euh, qu'ils travaillent mieux à l'école, pour qu'au euh, sein de la famille, ça change, parce qu'en en fait, par l'enfant, les choses changent aussi au sein des familles. On se rend compte tout de suite que c'est très important ce qu'elle fait. Pourquoi Parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu un déficit de naissance très important et donc il faut lutter contre les maladies infantiles, il faut lutter contre la mortalité infantile et donc toute son action va avoir immédiatement un impact.
0: Alors, qui est Suzanne Lacor, la troisième de ces femmes, celle qui est originaire de la région et qui a passé quasiment toute sa vie d'institutrice en Dordogne Quel héritage ces trois femmes vont-elles laisser à l'histoire politique française Toutes ces questions, nous les aborderons demain dans la deuxième partie de notre entretien, le deuxième épisode, donc, de la carte blanche qui est consacré à votre travail, Maude Guillaumin. Merci beaucoup d'être venu au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre documentaire, Bloom et ses premières ministres. Il sera diffusé ce soir à minuit sur France 3, Nouvelle Aquitaine, et on pourra ensuite le trouver en replay sur le site de la chaîne. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil, Marion Rio et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et enfin réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple podcast ou Google Podcasts podcast Podcatine c'est l'actu dans la poche Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.